0: Коллеги, всем привет! Мы сегодня общаемся с замечательным человеком, с Юлей Седовой. Мы встретились с Юлей в бизнес-клубе в одном много лет назад. У меня тогда еще не было ТТТ, а у тебя, наверное, еще, вас могло еще не быть вашей школы в том виде, что она сейчас есть.
1: Ну, в том виде точно не было, да.
0: Что-то мы начинали, и мы... По... Я не помню, как мы познакомились, только помню, что мы стали регулярно с тобой в какой-то момент встречаться. На такие я всем рекомендую вообще стендапы, как найти такого предпринимательского стадии бади. юли соответственно, мы регулярно по пятницам и сейчас, как два руководителя школы, обсуждаем наши успехи и, и провалы, и планируем наш жизнь, поэтому с Юлей я общаюсь довольно часто, но мне кажется, я ни разу не общалась профессионально, Это по твоим профессиональным вопросам, Если смысле про спорт, я тебя много не спрашивала, наконец я нашла прекрасную возможность совместить полезное с полезным. У Юли вместе с мужем они обучают, у них онлайн-школа, они обучают фитнес-тренеров, чем-то, да, получается, что наши работы похожи, я обучаю учителей. Да, Это очень похожи, да. И в рамках настройки на Новый год, Такое возвращение к себе контакта с собой, хотелось поговорить про тело, я сразу подумала про тебя, Причем много, видишь, коллеги тоже написали про эмоциональную э, составляющую этого процесса, даже в первую очередь, э, да, было, было про это. Вот про это, про все хочется поговорить. Юль, пару слов, может, ты расскажешь о себе, о своем опыте, как ты дошла до такой здорового образа жизни?
1: Привет! Я очень-очень рада, что меня Анида позвала, и мне тоже очень радостно окунуться в эту такую предновогоднюю атмосферу, потому что у меня сейчас тоже там идет активная работа по моему проекту. вот, А здесь можно как раз так встретиться и просто поговорить по душам, поболтать, вообще узнать у кого чего, какие, какие дела. О себе. В общем, я имею отношение тоже к преподаванию, потому что я долгое время, во время универа и еще после, работала репетитором по математике, и преподавала как бы, один на один индивидуальным ученикам разную математику разного уровня. Поэтому тему преподавания хорошо знаю, Боли, проблемы тоже хорошо знаю. В основном у меня был офлайн формат, и я ходила много от учеников к ученикам в разные
0: локации. В общем, это было...
1: Да, кстати, вот я как раз и думала, один из путей, как активность это поддерживать, вот если пешком ходить, но зато время сжирается очень много. Как репетитор, как такой преподаватель-методист, я... Я частично с вами пересекаюсь и понимаю, какие есть проблемы. А в сфере фитнеса у меня другой немножко опыт. Я поменяла свою деятельность профессиональную. И, в общем, так получилось, что я была директором хити кроссфит-клубов. Когда увлеклась круизфитом, мы открывали маленькие такие студии, и совместно с мужем мы их развивали. То есть у нас был инвестор, и мы там работали, были как наемные сотрудники, которые занимались управлением развитием. А после этого мы перестроились и вообще ушли в свой отдельный онлайн-проект, который был направлен на то, чтобы предлагать дистанционные программы тренировок для тех, кто с нами раньше тренировался то есть для активно тренирующихся людей, кто может как раз по программам идти. И потом это постепенно еще переросло в школу для тренеров, потому что они хотели перенимать методику, подходы, которые мой муж реализовывал в этих программах. И я как раз здесь выступила уже в роли такого продюсера, маркетолога, частично методиста. В общем, вот такой как у меня функционал очень разнообразный. Мы все время с Анито смеемся, что я что-то э, э, весь функционал делаю, который там, у нее несколько человек делают, и как я это вот, успеваю делать. Я говорю, ну я не так эффективна, как твоя команда. У
0: тебя тоже, получается, глобально сейчас, да, сидячая работа, ты целый день
1: глобальная. Да, да, то самое.
0: Все то же самое. То есть, допустим, наша с тобой работа вообще, я так представляю, особо не отличается, да, потому что мы делаем, может быть, я веду больше прямых эфиров с разными гостями. Да. Что а вокруг. я больше в
1: бэк-офисе, да, такой И мой спортивный бэкграунд, он тоже такой, я начинала как бы с хардового кроссфита, а потом уже как-то потихонечку у меня там обострилось заболевание. В общем, я перешла сначала в йогу, потом в йоге уже такую форму приобрела, вернулась в силовой тренинг, но уже не такой интенсивный, а вот, скажем, такой вот прям очень продуманный как раз вот со всеми там что, зачем, почему. Потом в какой-то момент мы с мужем увлеклись танцами бачатой, и у нас прям вообще был такой период, что мы активно занимались, это прям очень крутая нагрузка. Вот когда сейчас будем обсуждать разные форматы тренировок для вас, можем понакидывать. И вот сейчас, например, там у меня месяц, я Не тренировалась активно, как обычно, но я делаю какие-то йога-практики, которые просто знаю, причем немного, по чуть-чуть, когда там находится время. Поэтому просто знание каких-то элементов и возможность их выполнить самому, оно очень сильно упрощает жизнь, не надо никуда ходить. Но мы сейчас про это, про все поговорим. Вот вопрос, который мы задавали в чате, про пользу физических нагрузок и вообще там какой-то физической активности – очень много крутых ответов, которые действительно подтверждают это. Я просто хотела еще кое-что добавить. Когда мы делаем, выполняем физическую нагрузку, у нас эпителий сосудов, он вырабатывает такую молекулу оксид азота, которая является сигнальной для нашего организма, и за счет нее снижаются всякие воспалительные процессы, давление, снижается уровень холестерина, и все это как бы гасит и снижает риски сердечно-сосудистых проблем. Как раз вот те те заболевания, которые у нас там номер один по риску смерти, вообще все каких-то неприятных штук, вот, поэтому как бы, вот физическая нагрузка как бы, для нашего тела это по сути вот такая вот ну, способ предохранять себя, да, и максимально ну, откладывать эти.
0: для тех, кто от биологии далек, кто чего куда.
1: Да. Кто? Физическая нагрузка сосуды начинают активно расширяться, кровь по ним движется, это стимулирует эпителий, который выстилает сосуды, и вырабатываются сигнальные молек... молекулы, оксид азота, которые как раз участвуют во всяких процессах снижающих воспаление. снижающих давление, снижающих уровень холестерина и, в общем, профилактирующие риски сердечно-сосудистых проблем. Еще важный момент, да, девчонки писали, снижение тревожности и стресса, это прям неоднократно в исследованиях фиксировалось, так что любая подходящая вам физическая нагрузка, она может для вас выступать вот таким способом, да, расслабиться, особенно если вы это еще с дыханием сочетаете, потому что исследование по дыханию, по назальному особенно, да, через нос, оно говорит, что тревожность, стресс и включение вот этой парасимпатической нервной системы то есть той, которая отвечает за восстановление, за построение новых тканей. Она как раз активизируется, когда мы дышим носом и приходим в более успокойное состояние. А еще вот я прям недавно посмотрела, ну, может быть, слышали, Дубынин, Вячеслав Дубынин, такой физиолог, биолог, МГУшный, он просто сейчас очень много на YouTube-каналах появляется в разных интервью, его там все тоже спрашивают. Он занимается физиологией мозга, изучением мозга. И тоже про, в разных контекстах про него рассказывает. И вот он говорит, что тренировки влияют на мозг там, прямым способом. Когда мы двигаемся, у нас задействуется почти две трети нейронов, ну, в частности, вот эту область мозжечка. И это, в свою очередь, стимулирует клетки мозга. То есть мозг, по сути, постоянно активно вовлечен в работу. И еще в результате работы мышцы вырабатывают другие гормоноподобные молекулы, миокины. Они тоже влияют на состояние мозга, особенно на центр памяти и ну, вызывают, способствуют его омоложению». Поэтому, когда мы двигаемся или когда мы изучаем какие-то новые движения, например, идем на танцы или йогу пробуем, это все очень благотворно, позитивно влияет на наш мозг и на способность соображать. Ну и, конечно, эффект эндорфинов после тренировки тоже нельзя отменять. То есть это прям такая замеченная история, что после хорошей тренировки у нас выделяются эндорфины, гормоны удовольствия, счастья, и мы чувствуем себя намного лучше. Ну, собственно, для этого его используют, да, чтобы взбодриться. И вот смотрите, мы это все знаем, да, мы, мы как бы, вот вы перечислили кучу, да, там, правильных вещей, почему трени- тренироваться или просто какая-то физическая активность нам нужна. Но почему-то мы все равно не всегда это делаем, делаем нерегулярно, и с У-у-у. этим сталкиваются. два ответа а, на этот
0: и вопрос. Да. Ты, ты, ты тяжело, видела их? Нет, нет, Давай. Маша пишет, ну вот у меня то же самое, да, Маша Говорухина пишет, потому что постоянно появляются какие-то более важные дела, такой вот смайлик, uh-huh. такая отмазка, Маша у меня тоже, привет, дай пять. И Лариса пишет, я ленюсь часто, так как очень устаю от работы. Но вот у Ларисы... Uh-huh. Там... График, который я вот не представляю, куда спорт можно вставить. Но вообще я много видела календарей преподавателей да, за счет курса. Я преподаю взрослым. Да, мы начинаем с того, что я прошу всех просто заполнить Google календарь. Ну и там действительно, там не очень понятно, где дышать-то носом вообще можно успеть хоть что-то. Тем более спорт. Поэтому и, скорее всего, да, в момент... ну, как бы тоже такая привычка преподавательская. В любой момент лучше поставлю урок, чтобы заработать денег, а там... Обычно, ну, там что-то такое. Вот, да, соответственно, на себя не остается время, когда ты устал, уже как будто бы нет, ну, нет сил сделать это еще одно усилие, и кажется, что лучше я пойду лягу, чем буду заниматься спортом. И Татьяна... uh-huh. Надо переодеться и пойти в зал, это сложно. Ой, я вообще перестала, перестала кстати, переодеваться, я поняла, что раз ты меня останавливает, то я не буду переодеваться лучше, чем не ходить куда. У меня такой вопрос к тебе, Юль, и вот у Кати похоже, прежде чем мы перейдем так, к следующей части. Что считается физической нагрузкой? Вот о чем ты говорила, что, ну, как бы, что уже дает вот такой эффект? Потому что Я, например, занимаюсь растяжкой уже там, два с половиной года, и я обычно как-то не, ну, не, не считаю, что это я занимаюсь спортом, потому что в основном это такое все на расслабление, на растяжение, вот считается ли это спортом, и Катя спрашивает еще, как относится к пилатусу? То есть Пилатес тоже считается физнагрузкой. Можешь прокомментировать.
1: Любое движение это физическая нагрузка. Вопрос объема тут следующий: по мере того, как наше тело. То есть, вот если ты не занимаешься, и ты начинаешь хоть что-то делать, то для тебя это уже будет хорошая, достаточная нагрузка. Но постепенно тело адаптируется. И когда ага. тело адаптируется, мы должны повышать, ну, чуть-чуть, да, повышать эту нагрузку, чтобы создавать дальнейшие стимулы для адаптации. То есть, Потому что в какой-то момент телу становится это легко, и в целом оно уже не воспринимает вот эту нагрузку как что-то такое, что будет заставлять его разгонять обмен, да, вот эти все запускать процессы, выделять эти молекулы сигнальные. Поэтому нагрузка, она потихонечку все равно возрастает, пока вы тренируетесь. Она, конечно, не до бесконечности идет, но тем не менее. Здесь поэтому, как правило, такое, что если вы не двигаетесь, вы потихоньку начинаете что-то делать, это уже будет работать. Если вы уже работаете, нужно потихоньку все равно э, что-то добавлять, увеличивать, но давать себе потом какие-то разгрузочные недели, я про это тоже расскажу, разгрузочные дни, когда немножко организм восстанавливается. И потом опять. То есть, знаешь, такая некая такая волнообразная у нас идет периодизация с небольшим возрастанием, такой вот график, если так думать. А какой вид активности здесь... Ну, здесь тоже как бы можно занудничать. На самом деле точно так же лучше, как любая физическая активность, она лучше отсутствия активности. Также очень важно... Как бы Что вам нравится, да, если нравится пилатес, или нравится йога, или просто растяжка, но не нравятся силовые, окей, делайте это, лишь бы, ну, главное просто, чтобы вы это делали. Потому что если, допустим, вы будете делать какие-то силовые тренировки, но они вам не нравятся, и вы будете их пропускать, саботировать и так далее, то оно тоже будет иметь меньше эффекта, меньше результата. Намного важнее регулярность, с которой... Вы выполняете тренировки. Регулярность в данном случае просто, что делаете там, допустим, раз в неделю, но каждую неделю. Или там два раза в неделю, но тоже там стараетесь каждую неделю.
0: И запрещенные на ее социальные сети, да? Регулярность важнее, чем...
1: Да, да, да. да. И по поводу того, что вот, да, есть более важные дела, устаю от работы. Здесь я хотела бы, знаете, о чем поговорить. Как раз, может быть, мы с вами обсудим, что вот мы знаем всякие положительные плюсы движения, физической нагрузки. Но почему не происходит вот такого сразу там переноса на то, что окей, я теперь тогда буду тренироваться? По моему мнению, как будто бы не хватает приземлить вот этот вот смысл физической нагрузки в свой контекст, ну, в свою жизнь. я сейчас объясню. То есть как будто бы ну да, вот в перспективе там хорошо заниматься, чтобы у меня там, не знаю, сосуды были крепкие, прочные, эластичные, но оно как-то вот внутри вот вашей текущей ситуации, оно как-то не отзывается, то есть ну, нужно найти, чем соотнести, да, вот эту нагрузку, с чем таким реально хорошим, позитивным, с такой нужной для вас целью, она может быть связана. Вот приведу пример, да, я жила в августе в Гельжике, и в сентябре, и поставила себе цель у нас там есть такой горный хребет который вот вокруг этой бухты геленджика где то порядка метров шестьсот и я вообще у меня никогда не получалось до него подняться на кребет, а там такой красивый крест, обзорная площадка. Мы все время там идем с мужем, гуляем, и что-то где-то минут через 50 я уже там устаю, потому что вот у меня выносливость, она такая слабенькая. Я больше силовые люблю, а вот выносливость не люблю прокачивать. А мой муж при этом может, не знаю, там за 40 минут добежать до этого креста. Я даже там бежать-то не могу, я там иду и, и не дохожу. И, в общем, я поставила себе цель, подняться, да, с удовольствием, так, чтобы как раз не задыхаться прям чрезмерно, чтобы кайфовать, чтобы потом хватило сил на обратный путь, подняться вот на вот эту такую вершину для себя. И у меня сразу вот эта цель тренировок, она очень сильно сфокусировалась и приземлилась на то, что мне хочется. Я добавила здесь очень много такого вот сразу разных модальностей, как я, это, как я буду себя ощущать, что вот я поднимусь, мы там перекусим, не знаю, возьмем с собой какой нибудь снеки, там, посидим по глазеям, сфоткаемся. То есть у меня очень сильно вот эта цель визуализировалась, обросла разными э, такими приятными какими-то нюансами и сразу повысилась мотивация тренироваться, чтобы как раз к этому прийти. И вот мы там ходили, ну, де- делали вот эти тренировки, там поднимались горы, там еще что-то я делала, гребла, повышала всякую выносливость. Вот. И может быть вам, да, вот для тех, у кого появляются более важные дела, там, устаешь, может быть, сейчас имеет смысл? Подумать, да, вот какая такая ближайшая цель, которая бы прям у вас вызывала кайф, да, вот удовольствие, когда вы думаете, что вы достигнете через физическую активность. Если вот сейчас есть уже идеи, то пишите их в комментариях, тоже пообсуждаем. Анита, вот у тебя.
0: Слушай, Подумай. Слушай, у меня в целом, ну, мне кажется, за счет, ну, за счет все-таки ну, это называется растяжкой, это не совсем, это больше такая какая-то. Оздоровительная гимнастика, что ли. <laughs> то есть я чувствую, что то есть у меня цель изначально была, то есть чтобы мне действительно просто комфортно себя чувствовать. Вот и такой. А больше, больше мне ничего не придумывается в том плане, что для меня как бы. Наверное, для меня проблемой является вес, то есть он все равно постоянно растет вверх. Но я вот просто тоже сегодня про это думала. Он только усугубляет, мне кажется, ситуацию, потому что кажется, что ну, каждый раз, когда я занимаюсь весом, и потом, вот я сегодня, допустим, я ну, просто с утра взвесилась, давно не, не взвешивалась, и там я худела на 4 килограмма, очень радовалась, сейчас 3 обратно вернулись, и думаешь, что. Ну, короче, значит, это из мотивации. Думаю, что, ну, то есть, скорее, такой вот радости, ощущения не приносит. Поэтому я сейчас сижу, такая думаю, давай, нет, это же на эфире, тебе нужно быстро ответ придумать. У меня пока не придумает. Поэтому я буду надеяться, что кто-то из коллег напишет свои варианты. То есть мне нравится вот это. Мне даже, вот, допустим, вот мой вариант. У меня есть любимый спорт. Мне вообще очень нравится зумба. Я обожаю зумбу. И зумбы по идее, можно заниматься одной самой, там, с видео и так далее. Но вот да, одна... я заметила по себе, что одна я не занимаюсь. То есть мне нужно контакт с человеком. То есть меня мотивирует контакт с человеком. Почему я занимаюсь растяжкой с тренером, Хотя все это уже за два года могла бы выучить сама сделать это во сне, без сна, утром, ночью, вечером, потому что это примерно там понятный на Упражнений, немножко варьирующихся. Но вот контакт с человеком, что я сейчас встречу вечером с приятным человеком, мы немножечко поговорим там о жизни, там не знаю, еще о чем-то, и постепенно я еще там потянусь, порастянусь, и так далее, и мне станет лучше. Вот такое вот меня мотивирует. То есть оно, наверное, работает больше на регулярность, она работает контакт с человеком. Любовь пишет: Я терпеть не могу боль. И когда появились поли-спине, пару лет назад, я поняла, что мне вообще не надо, вообще не надо в жизни. Начала идти к спорту от этого. То есть тоже мы избеганием, мы, мы с любовью, по крайней мере, точно, все это не стремление к чему, так к избеганию. Вот ты когда uh-huh. рассказываешь, там вот эти, то есть, мне кажется, чуть-чуть отличается как раз жизнь спортивного человека от неспортивного человека. Горы, гребли, тренировки, mm-hmm. такой, О, Боже, какой новый мир. Mm-hmm. У меня, yeah. кстати, ну, с весом, опять же, со спортом, да, то есть, вот это ощущение легкости, когда можешь подняться, ну, условно говоря, там несколько лишних пролетов по лестнице. Вот у меня, допустим, папа мы когда там, там заходим в гости и так далее, он сюда поднимается на шестой этаж пешком. Ну, папа чуть побольше лет, чем мне. И он так, и он быстрее туда, чем на лифте. Мы с мужем, мы с мужем шесть пролетов уже не пройдем. Ну, какие-то вот такие вещи, да, ощущения, которые отмечаешь, пожалуй, движение, мелочи. Катя пишет, ну, Катя тоже бывший спортсмен. Мне хочется комфортно двигаться без боли, чувствовать тонус в теле. Виктория uh-huh. пишет, я помню, меня мотивировала, что после ковида появилась одышка, и это было очень тяжело принять так как никогда проблем не было с чем-то подобным. Потом решила набирать вес, а сейчас довольна результатом. Прикольно соревноваться, в кавычках, с другими а потом и жопку прикольно было подкачать. В общем, читаю целиком, без купюр, все, что вы пишете.
1: Ага, ага супер.
0: Сейчас мотивирует муж, мы с ним подружки соревнуемся, вот у Любы тоже. Любовь, Любовь Виктория, вы можете друг с другом еще соревноваться, явно она.
1: <связывается <связывается> поединок. Видишь, звучат, да, по-разному как бы вот эти цели и что мотивирует. И здесь как раз, да, надо что можно для себя вывести, что на самом деле можно делать сочетание мотивации, комбинацию. То есть вот у нас вообще природа заложена, что что вот какие-то негативные стимулы, негативная мотивация, то есть та самая морковка сзади, это самая, боль, наиболее сильная, потому что это риск, угроза, да, там, жизни, там, состоянию и так далее. И, допустим, если человек заболел, у него что-то там болит, то он вероятнее, да, там не сядет на диету и будет двигаться, еще что-то, потому что он напуган, да, он боится, что там. какое
0: кстати, да. такое часто бывает, что люди начинают, а потом такие, ну как бы ладно, ну и да, я знаю, там и нельзя, и плохо.
1: Все правильно. И здесь как раз очень важна подпитка мотиваций разными вот с помощью их комбинации. То есть есть негативная мотивация, да, что, например, там я буду набирать вес, и это там плохо скажется там на разных аспектах, там, буду буду себе не нравиться или, там, буду плохо себя чувствовать, хуже. Параллельно можно какую-то положительную мотивацию себе задать. Ну, например, там, что-то сделаю прикольное, да, там, когда похудею. Или, вот, как ты сказала, там, буду подниматься по лестнице легко, там, так же, как папа. Вот у меня, допустим, например, моих друзей хороших, которые тоже такие очень ребята осознанные, интернет-предприниматели, но не спортивные люди совершенно тоже. При этом они знают, что как бы спорт нужен, у них как бы в окружении тоже, да, там, это Вроде как принято, про питание тоже все знаю. Было несколько заходов в тренировке, в питание, которые как бы вот срывались, не получалось. Хотя тоже как бы вот на уровне знаний вообще все есть прекрасно, и желание тоже. Но вот что для них сработало, и уже, наверное, больше года и муж, и жена тренируются и правильно питаются и там изучают продукты и закупают как раз сам правильный у них э, сын там шесть лет он как-то там сказал ну то есть какое-то было размышление что типа мама папа а он тоже увлекся когда, когда они стали читать про диеты он увлекся он прям запрещал всем есть сахар такой там не разрешал глютен ну такой вот ну как бы ребенку же легче да какое то у него убеждение сформировалось и все и он как бы абсолютно там четко его придерживается и реально он сам не ел сладкого там еще что-то и вот он такой говорит мама папа я вот не ем сладкого я же буду там молодой долго жить, а вы же как бы у меня быстро состаритесь и умрете, и там заплакал. И для них это было таким как бы вот как раз сильным потрясением. Вот так дополнило их мотивацию, что с того момента они вы как-то взяли, взяли такие просто как отругило, и стали там придерживаться этого. Ну, понятно, тоже у них бывают какие-то да, эпизоды, когда они там и поедят, и там пропустят mm-hmm. какие-то тренировки. Но в целом вот, у них сейчас такой очень достаточно стабильный режим. Я к чему это, да? что не надо бояться как бы вот эту мотивацию, дополнять, и дополнять как негативный, так и позитивный. То есть угу. прям вот делать это сочетание. И видишь, что одна уже не работает, поищи другую. Попробуй что-нибудь такое, да, что может там тебе дополнительно дать.
0: Я задумаюсь об этом. Задумайся. Да, Задумаюсь. Значит, что мне как будто бы хочется заниматься. Мне даже с коллегой, с моей, с Мариной Долгачёвой, который мы вместе довольно давно. Я просто однажды в COVID тоже в ковидные годы я купила похожую на зумбу, но на основе ирландских танцев, ирландских, шотландских джип, тоже такую программу тренировки. И она у меня вот лежала сколько два года, и мы с Мариной решили, что после нашей планерки по продукту, там да про курс мы будем заниматься этой зумбой ирландской. Но в итоге мы один раз позанимались, и потом у нас все срочные задачи, срочные проекты. Может быть, надо будет, надо будет как-то все это вернуть и продолжить. Я прямо сейчас вот чувствую, что сейчас такой прям эмоциональный какой-то а, порыв. А, Любовь пишет, нужен январский челлендж внутри ТТТ. Да! Я в январе собираюсь, пожалуйста, делайте
1: челлендж. Ну да, там середина января, когда там выйдешь уже. Ну, кроме шуток, у нас
0: раньше был в программе Пилатес. Я помню, ты рассказывала платы сразу в неделю. Я думаю, что что-то такое надо возвращать. Я думала, может быть, эти ирландские танцы тоже можно вместе там на английском. Правда, Марина очень расстроилась. Она ожидала увидеть там горячих ирландцев и шотландцев, а их на видео нет. Там такая девушка подтянутая. Не очень интересно. Тренировка неплохая, неплохая. А вот смотри, вот помимо такой вот, скажем так, вот цели, которая была у тебя, вот которая сказала, да, подняться. Ну, я думаю, ты поднялась, да? Поднялась, Да фоточки есть красивый пикник был да все, все сделано да, отлично да. а как ты планируешь все-таки свою физическую нагрузку и планируешь ли ее ты ну скажем так ну вот буднях и выходных как у тебя это ты это ставишь в календарь ты просто вдруг ты чувствуешь свое тело такое ой ой все прям пришло то есть у тебя внутренние часы у тебя есть расписанные mm-hmm. тренировки вместе с мужем ну якобы что есть танцы еще лишь как это у тебя устроено расскажешь сейчас или попозже да
1: да да не, расскажу, но просто смотри, у меня, я не являюсь каким таким примером, потому что у меня уже тренировочный опыт большой, и при mm-hmm. этом сейчас я не в режиме, не, не в постоянном графике тренировок из-за того, что мы тут переезжали из Гринджика в Москву и обратно. У меня тут есть, а, по, ну, как бы я проходила некоторые обследования по врачам, ходила, и просто какие-то моменты, допустим, я старалась не тренироваться так, как обычно, потому что перед, там, не знаю, сдачей крови не надо там делать какие-то сил, сильные нагрузки давать себе, вот, и я это все очень гибко адаптирую. То есть там не могу пойти в зал, окей, сделаю йогу. Но в целом, как бы, не, я не могу сказать, что я как бы как пример. Просто потому, что уже у меня большой, большая приверженность да, к тренингу.
0: Да, да, да. Но ну, ты пример такого человека, который все время там варьирует, да. да.
1: Но я вот как раз, что вывела для себя да, по поводу вот этого гибкого такого планирования. Я просто вот несколько расскажу важных идей, которые для меня сработали. И, может быть, они сейчас вам отзовутся, а после этого мы еще понакидаем то, что вы для себя возьмете. Первое, всегда, ну, то есть это по, по сути на уровне убеж, убеждений и понимания. Лучше делать всегда что-то, чем, чем делать вот именно строго, там, допустим, три раза в неделю. Вот человек там думает, либо, либо, либо все, либо ничего, да. Вот, либо я три раза в неделю тренируюсь, либо я тогда уже, ну нет, не получилось ходить, все, тогда начну там со следующего месяца, а то что-то как бы все-то разтренировалось. Вот лучше так, вот это вот отбросить, все, ничего, а делать так, что там... Не получалось тренироваться, ты все равно идешь и делаешь там одну тренировку в неделю, даже если на протяжении месяца у вас есть там, только один раз в неделю возможность потренироваться, лучше сделать эту тренировку. Вот мы, когда с тренерами обсуждаем, да, тоже вот эту всю тему с программированием тренировок, мы и говорим, что даже одна тренировка она может принести позитивные изменения и с точки зрения физического здоровья, и с точки зрения ментального здоровья, да, вот это восприятие себя, что я все равно что-то делаю, двигаюсь в отношении да, своего здоровья, своего самочувствия. И очень важно вот на этом этапе, когда непонятен график, да, вот эта вот загрузка высокая, просто для себя продумать гибкие сценарии для разных ситуаций. Допустим, у тебя ситуация, что мало времени, и некогда пойти в зал, еще одевать форму эту, да, Соответственно, сценарий какой там, делаю что-то дома. Дальше из этого делаю что-то дома, выбираешь, да, там, либо я делаю йогу, например, нахожу какую-нибудь там запись, причем какую-нибудь коротенькую, там, 20 минут, там, 15, ну, может быть, 30, кому кому как, да, или вот у тебя там твоя, да, какие-то покупные видео, которые ты можешь посмотреть. Соответственно, делаю что-то дома. Появляется времени побольше, допустим, есть час, хорошая погода, окей, иду гулять. Кстати, по поводу прогулок, да, вот, допустим, самый простой способ вот эту физическую активность включить – это ходьба. И вот рекомендация ВОЗ, которая говорит про 10 тысяч шагов, это как раз вот примерно тот уровень нагрузки, который ну, был установлен как тот, который вот дает вот это необходимое выделение да, азота, работы сердечно-сосудистой системы в течение дня. Поэтому вот эти 10 тысяч шагов пресловутые включились. И они же, если вы заметите, они же – это где-то примерно 200-300 калорий у человека тратится – а это, вот если среднесуточный калораж 2 или 3 тысячи калорий, то это как раз 10%. И когда мы говорим про похудение, то обычно что говорят? Нужно снизить калории. Безопасная цифра там, – это там, 10% отрезать от своего рациона. И вы, вы можете, допустим, продолжать там, питаться столько же, да, но еще нахаживать шаги. И вот эти 200-300 калорий у вас уйдут как бы, в расход. То есть вот оно примерно так одно с другим соотносится. То есть уже начав это делать, ежедневно да, нахаживать да, 10 тысяч шагов и при этом сохранять свой рацион, не увеличивать его в калорийности, уже будут давать вот этот минус, да, небольшой дефицит, который поможет снижению веса.
0: Да, это правда. Я, есть, я, переехал как раз, что интересно, я переехал в загородный дом, и, собственно, со спортом проблемы начались именно здесь, потому что зал далеко. Я пробовала ездить на Зумбу, но это очень на такси. Ждешь, ненадежно, она может не приезжать. Ну, тут такой поселок не очень удобно. А ходить тоже оказалось негде. то что загород, ну, как бы здесь такое не Это вот моя главная борьба. Но это правда. Вот как только начинаешь ходить, сразу и ну, ощущения другие, и весь уходит. Татьяна пишет: проблема дома. Ой, дома я стелю коврик, ложусь, кошка тоже приходит полежать. Потом смотрю, неплохо бы пропылесосить, что-то не работает. Ко мне тоже приходят три кота, им так интересно, и сразу тоже про то, что сразу в углах и на полу видишь везде эту
1: пыль. Да-да, у меня та же, та же самая фигня. Но тут как бы вот опять да, сделать вот эту, усилить мотивацию, да, еще что-то добавить. Может быть в наушники в уши музыку какую-то поставить. Вот что-то, что позволит сфокусироваться и вернуться со да, своими мыслями на этот коврик и не отвлекаться ни на кошку, ни на пыль. И второй момент снизить сложность. То есть, допустим, кажется, там 30 минут сейчас буду работать, и, может быть, психологически это уже тяжело. Окей, там давайте сделаем 10 минут. Вот, и начнем вообще там с 10 минут. Это время точно можно сфокусироваться, выделить и не обращать внимания ни на кого-то, ни на домашних, ни, ни на там что-то, на какие-то предметы вокруг. Вот я сейчас так делаю утром. Я очень хотела начать делать тренировки с утра, небольшие там растяжки перед завтраком. Обычно просыпаюсь и жрать хочу, такая думаю, ну нафиг, такая вообще есть. И сейчас я для себя какой-то компромисс придумала, делаю прям 10 минут, из йоги несколько асан, там подышать, растянуться, там покрутить шеи, и хотя бы это работает, потому что тут мой порог терпения он еще как бы готов, ну то есть я готова выдерживать это, а не бежать на кухню срочно за завтрак.
0: Женя пишет, что Женя рекомендует всем завести собаку. вот, туда mm-hmm. Mm-hmm. Да, потому что коты, конечно, к активности не располагают совершенно никакой. Хотя они сразу, не знаю, я начинаю заниматься растяжкой, уходят все коты, и сразу начинают тянуться, показывая мне, что как бы ты до нашего уровня никогда. Mm-hmm ты <смех> <смех> неуклюжая, посмотри, какие будут красавчики. Просто все втроем перед моим перед экраном с инструктором, мне кажется, они перед ней как то выпендриваются, все проходят там грациозно. И, Катя, пишет тоже важная мысль, что действительно, я думаю, сейчас коллега многим откликается: что очень похожая история с английским языком. Да, очень часто к нам приходят ученики, которые говорят: да, мы сейчас, значит, и занятия, и домашку, сейчас все, 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 все будем делать, а потом очень быстро ну, сливаются, потому что на самом деле, ну, это просто невозможно. И вот это признание. <смех> что можно начать с очень малого, потихонечку втянуться, да, и разрешить себе, то есть 10, то есть не то, что, но, мне кажется, ну, очень многие там знакомые мне коллеги, я так себе это представляю, да, что кажется, ой, всего лишь 10 минут сделала, я, я, какая, значит, ну, не молодец, да, а вот это еще умение похвалить себя за эти, 10, я целых 10 минут, вообще-то сделала, ну, зарядку, или там прошлось по лестнице туда-обратно. Вот. То есть вот это вот вместить фокус, что такое молодец, что такое не молодец, тоже очень важно.
1: Да-да-да, это очень круто. У меня тоже записан этот пункт. Это, по сути, авторизация результатов. Вот в коучинге часто да, используется вот эта схема, когда мы авторизуем, например, как пошел, прошел цикл сессий, и мы авторизуем результаты, что случилось. То есть, такую делаем рефлексию, там, что, что хорошего, что получилось, что не получилось, что я мог бы сделать по-другому, как я в следующий раз да, скорректирую свой курс, чтобы вот не допускать каких-то ошибок, там, что, что мне мешало, да, что помогало. И авторизация результатов это, по сути, как раз через осознанность да, мы пропускаем, что о, оказывается, я в этом месяце, я-то думала, что я такая ленивая жопка, а я там в этом месяце пять раз сделала вот эту 10-минутную тренировку. И разве это плохо, да? Но все равно как бы, у меня уже там в мозгу закрепляется вот такая, вот такая привычка, да, скажем, выполнять вот эти упражнения. Прикольно делать авторизацию результатов, например, там раз в неделю, ну или хотя бы раз в месяц, то есть там подводить итоги. и, Например, вы ставите себе цель... По тренировкам, да, сделать сколько-то тренировок, да, там, какой-нибудь длительностью. И потом просто посмотреть, вот, сколько у меня реально получилось, что я при этом чувствовал, когда у меня не получалось какие я себе давал оправдания, да, вот что я прям себе говорю, что бы я мог себе сказать, если бы у меня было больше ресурса на тот момент. Посмотреть вот эти вот прошлые, да, ошибки, невыполнения, да, и подумать, как бы я мог себе помочь все таки да, и вот в следующий раз смогу я себе вот это все таки сказать, да, то есть как бы выучить домашнюю работу по пройденному такому периоду жизни. Поэтому вот авторизовать результаты – это очень-очень важно, и, по сути, как бы вот мы же, когда учимся еще детьми, нам ставят оценки, нас хвалят. Это, по сути, тоже есть такая некая авторизация да, для того, чтобы понять, я делаю правильно или я делаю неправильно. А в взрослой жизни нам уже редко ставят оценки, ну, кроме как там за работу, когда там, в виде зарплаты, в виде повышения. И поэтому, когда ты занимаешься спортом, да, тебе очень важно... Опять найти вот эту систему, как ты можешь себя хвалить. Либо тебя там может хвалить твой тренер, да, если тебе нужно вот как бы внешнее подкрепление, потому что тренер-то очень сильная, да, может быть, фигуры в твоем движении к, к физической активности, либо ты можешь сам себя хвалить, да. Потом, там, может быть, твои близкие, кто, или там твои друзья из твоего окружения, да, смогут видеть, как ты стараешься и тоже тебе давать вот этот дополнительный стимул. То есть похвала – это прям важная часть да, того, чтобы не сбиваться с пути, не останавливаться.
0: Спасибо большое, Юля. что отслеживаешь разные мысли. Мне кажется, возможно, частично нам, преподавателям, тоже сложно вот именно там, говоришь, про похвалу, да, про даже маленькие результаты, потому что uh-huh. в целом, на этом случае мы работаем на курсе очень много про взрослых. Я не знаю, есть ли такое у тренеров, может быть, это я зря думаю, что только у преподавателей. Но преподаватели как будто бы по сути работают. Да, очень часто мы учимся типа Фиксироваться на ошибках, да, то есть преподаватель типа исправляет ошибки. Поэтому преподаватель очень сильный фокус на ошибки. Мы работаем в лексическом подходе, мы, наоборот, с ошибок уходим на фокус на правильное, но это занимает ну, на хорошее, да, на попытки какие-то, да, то есть на возможно... он эксперименты там, с лексикой и так далее. Но в целом, изначально, как бы склад, мне кажется, и характер, наверное, чуть-чуть, да, такой. То есть мы идем к преподаванию уже такие немножечко с фокусом на ошибку, поэтому очень сложно себя хвалить.
1: Перестроиться, да. да? Перестроиться, да?
0: да? Ага. И перестроиться, сложно замечать даже вот такие вот, то есть, не заметить, что. Сделал, да, 10 минут, но сделал. И 10 минут это классно, это на 10 минут больше, чем там, вчера, да, или там да, на прошлой неделе. И хвалить, потому что в целом, как будто бы, ой, ну перехвалю там, да, нехорошо, да. Еще поэтому мы на похвалу часто не такие щедрые, может быть, в нашей тоже работе. И к себе-то уж тем более потому что есть еще перфекционизм, да, такие типичные вещи, так как преподаватели. Поэтому, да, надо все прямо это в себе отслеживать. А любовь тоже, да, мне кажется, одновременно примерно с тобой написала. Что можно в плане, напротив спорта и подобных вещей написать, что будущее я найдет в качестве отмазки и что ей на это ответить, вот, исходя из домашней работы, да, которую там Юля сказала. Что интересно, у нас же в преподавании тоже, кстати, не знаю, есть ли такое у тренеров, Но, вот, ну, допустим, если вы проходили сел, то такой курс для преподавателей, mm-hmm. то там, когда пишешь план урока, очень часто приедет специальная графа anticipate problems. Пред, это, предполагаемые проблемы, да, которые могут случиться. Для нас это, в принципе, такой знакомый и полезный инструмент. То есть мы Обычно мы сталкиваемся с тем, что там, ученики там, не захотят говорить, или там им будет сложно, они что-то забыли. И как я с этими проблемами буду работать? То есть Когда мы планируем уроки, мы эти вещи в целом представляем. Да-да-да, это
1: прям супер вообще. еще еще очень важно это выполнять в таком хорошем ресурсном состоянии. Ну, когда вы отдохнули, когда вот вы сейчас там не в состоянии какого-то там стресса, паники, потому что в этом состоянии, наоборот, там все будет усугубляться, все мысли. А если там вы отдохнувшая такая, выспавшаяся, сядете и подумаете, да, вот действительно, что может пойти не так, как я могу себя поддержать или там вот поддержать там своего ученика, <смех> ну и так далее, да, то как бы оно очень хорошо, круто сработает. И у нас тоже тренеры точно так же, ну, вообще вот это в целом негативное мышление или там заостренность, да, на ошибки, это же тоже идет, по сути, да, из нашей эволюционной, скажем, такой особенности. Мы всегда ищем, ну, что-то плохое, негативное, чтобы этого избежать, избежать угрозы, да, чтобы спастись. И поэтому вот, вот эта фиксация на негативе это такое, ну, скажем, просто наша, наш атавизм, да, который у нас есть в нашем мозгу, вот в древних структурах мозга, в лимбической системе. То есть мы скорее предпочтем увидеть что-то плохое, чем заметить что-то хорошее. Но как раз вот это вот свойство лимбической системы, у нас есть еще кортекс, это вот префронтальная кора, вот кора головных полушарий, она отвечает как раз за осмысление, за осознанность, за принятие решений, уже именно такое логическое, рассудительное. Если мы как раз вот авторизуем результаты, если мы рефлексируем, то у нас работает именно эта кора, и она позволяет балансировать вот эти вот реакции, мысли, которые лимбическая система нам посылает балансировать их с каким-то вот таким логическим обоснованием того, что все таки на самом деле там можно сделать, как это все на самом деле можно интерпретировать и так далее. Спасибо. Именно поэтому важно быть в ресурсном состоянии, потому что в ресурсном состоянии мы как раз, все полушария мозга и как бы все его зоны, они включены оптимально, ни одна не берет на себя, как бы не притягивает одеяло. Вот мы сказали, что всегда что-то, да, важный принцип, то есть там один лучше, чем ноль, два лучше, чем один и так далее. То есть Сколько, сколько бы не получалось, это всегда хорошо. Второй момент при планировании нужно ставить, было какое-то исследование, то в целом сложность от вашей повседневной вообще... Вот сложность новых задач, которые вы себе ставите, должна быть не больше, ну вот и время, которое они занимают, не больше 10% от вашей вообще повседневной активности. То есть если какое-то у вас там какие-то тренировки или какой-то новый проект, то вот это вот не более 10% от того, что вы вообще обычно делаете. И если посчитать там свое время то там и выходит, что это не более в целом 10 часов в неделю, да, вот и часто говорят на проект, там не более 10 часов в неделю. Ну и представьте, с учетом там, если это дорога до зала, да, там, подготовка и так далее, то это там как раз не больше трех тренировок, если вот там ходить в зал. А в целом, как бы, ну, если дома, то вот тоже примерно, да, там, 2-3 каких-нибудь таких занятия. Важна сложность и всегда ее корректировать, то есть видите, что что-то не идет, не получается, снижаем, прям можно вообще урезать смело, и просто лучше идти с низкой базы, но постепенно. И второй момент – это вопрос вот этого, что физическая активность, она должна быть очень удобной, вот как, как домашние тапочки – То есть, представляете, у вас в гардеробе есть, например, какие-нибудь там туфли клевые, красивые, там, на шпильках, с острыми носиками. вот Они все такие прям классные. Вы их можете одеть на корпоратив или еще куда-нибудь, встречу какую-нибудь, но вы не будете ходить в них каждый день, потому что ноги устают, неудобно, там, еще что-то. А тренировки и физическая активность, они не должны быть такими туфлями, они должны быть чем-то неудобным, да, каким-то сложным, например, там, что что это связано с дорогой или какая-то сложная нагрузка, которая вам не, не очень не нравится, или вам некомфортно в, в той группе, куда вы ходите. Это должно быть что-то реально вот такое вот для вас удобное и кайфовое. Поэтому здесь очень важно посидеть и понакидывать идеи, да, вот где, что мне кайфово делать, где я себя чувствую максимально раскрепощенно, да, где у меня не проявляются какие-то комплексы, переживания, посторонние мысли, что там что-то я не то делаю. Сталкивалась с таким, они ну, вот, с таким состоянием, когда а, не, неудобное что-то. Ну, вот у нас, а например, нет, у тренеров да. клиенты, да, вот некоторые не ходят в зал, знаешь, почему? Потому что говорит: я сначала себя приведу форму, хотя бы чуть-чуть, а потом пойду в зал, мне неудобно.
0: Даже, да, черт вот что вот мне, мне поэтому у меня, допустим, не получилось. Я начала ходить на зумбу здесь у себя, да, но это стало ужасно, неудобно, потому что иногда там, я за такси плачу больше, чем за саму тренировку. Меня да. Такси, потому что здесь только там эконом ночью, немножко стрёмно здесь в лесистой местности, там что-то куда-то короче ехать, прям вообще я понимаю, что ну, нет у меня стресса больше гораздо с этой тренировкой до нее доехать. Сам себе зал там душ. Ну, то есть не очень-то, есть под пушки у нас не, не, не супер классно. Поэтому я мысленный зал как бы отложила на когда буду жить в Москве, да, вот тогда. Угу, да, угу. Мне казалось, что конечно, тоже здесь там 2 часа, я не буду. Но вот это, Мне очень понравилась эта метафора про тренировку домашней тапочки. Я сразу подумала, что я хожу по дому босиком, я очень люблю тапочки, они меня ограничены. Но вот это вот ощущение, надо чуть-чуть не самой себе докрутить эту мысль, потому что она меня не докручена, надо просто выделить на самом деле себе время и подумать немножко про это. Потому что если я смогла я уже два года, да, два раза в неделю смогла ставить себе растяжку, это как бы расписание, то уж как бы еще одну маленькую тренировочку по зомби танцевать уж точно куда-то, настает и разобраться с тем, что именно мешает. То есть, почему ее до сих пор нет, хотя мне и хочется, это моя любимая активность. Я получаю от нее кучу удовольствия. Но есть, видимо, что-то, что меня остановили, надо просто об этом подумать. Любовь пишет, что выбирала гантели по цвету. Uh-huh. Uh-huh. Ее да. муж не понял. Конечно, подсвет. А как, а как еще выбирают гантели? Как У меня, кстати, так-то-то-то гантели. Мне кажется, случайно получилось. А, Юль, а для тебя что это такое удобное, когда машите тапочки? Это какая тренировка?
1: Ну вот для меня, допустим, тренировка в тренажерном зале сейчас очень-очень а? кайфово. А хотя раньше я занималась в кроссфит-зале. В кроссфит-зале разница в том, что там нет тренажеров, и там только гири, гантели, отдельные такие штанги, которые ты собираешь. Вот. И раньше для меня было там кайфово заниматься, а сейчас я почему-то там себя чувствую неуютно, не, не потому что в кроссфите там делают какие-то сложные движения, ага. там подтягиваются там на турниках, как, как не в себя. Вот Я сейчас это не делаю. Но в тренажерный зал, когда я прихожу, я себя ощущаю прям такой акулой. Уверенный такой, которая рассекает пространство, там делает всякие тяги, разгибания. Потому что Ну, вот как бы потому что, да, сейчас я прям ощущаю, что я в этом компетентна, и... Мне там кайфово. Поэтому я, когда выбираю зал, вот сейчас мы в Москву приехали, я смотрю, что ну, допустим, была тренажерная зона хорошая. Потому что это важно.
0: Ой, я как раз наоборот. Вот я тренажерный зал практически не хожу. То есть для меня, для меня зал, например, фитнес, это, скорее всего, групповые тренировки, куда я приду, и мне скажут, делайте вот это вот это. Что в зале себя чувствую очень некомфортно, потому что мне кажется, что... то есть какие-то тренажеры я знаю и знаю, что с ними делать. Но они иногда меняют форму <laughs> ну, в зависимости от зала, и ты вроде как думаешь, что он или не он. Кажется, сейчас будут все конечно, ржать надо мной, да, что я это что-то короче, не то делали вообще, и не не очень понятно, у кого спросить, поэтому в зале я себя чувствую не очень уютно, когда я быстрее Потому что в целом я понимаю, что... А, ну, или наоборот. То есть я в какой-то момент занималась специальностью. У меня какие тоже были проблемы со спиной. Я ходила в специальный центр, где меня научили делать тоже специальную э, гимнастику тоже на тренажерах. И я, в принципе, в же зале ну, вот эту гимнастику да я могу да. сделать. Но в то же время, значит, там все такие качают, значит, эти там такие свои гири, там штанги. А я такая, значит, со своим собственным весом практически какие-то смешные штучки делаю на этих тренажерах, как будто бы неловко даже занимать пространство. Для меня зал связан вообще с кучей таких вот этих э, э, страхов и... Да. Ага, раз, ага. Вот, Маша, тоже не зря мы работаем вместе уже столько лет, Маша пишет, ненавижу зала. <свят> <свят> вот. Поэтому, да, в этом зал, вот именно в таком виде, с тренером нормально, да, когда тренер, ну, тренер тоже будет разный, естественно, да, но с нормальным тренером хорошо, да, когда тебе показали, сразу вот этот вот страх весь снимается, потому что, ну, глобально в том же зале можно себе, и, ну, и навредить, если ты будешь что-то делать неправильно с этим тренажером. Конечно, Есть, конечно. Вообще, вот, с тренером по растяжке, я попросила, как раз, видимо, тоже прошло время, попросила усилить немножко нагрузку, мы добавили чуть силовых. я, конечно, обалдела, как можно упахаться, просто работая с собственным весом. Да, какие-то упражнения просто на поднятие рук. Сначала кажется, ну, гантельки вроде можно бы взять, а под конец упражнения скорее заканчивайся. Сил нет, какие гантели. Женя пишет, у нее в соседнем корпусе открылась студия растяжки. Балета преподы классные, но там слишком много продажных продаж и токсичной рекламы про похудеть и подготовиться к пляжному сезону. Уже, уже пора. Нельзя Сопротивление и со спокойным сердцем забила. типа, не мой вайп, пишет Женя. Да, кстати, mm-hmm. тоже, пишет, атмосфера сама очень может тоже сильно влиять на это все. То-то, да Вот поэтому, видимо, с Машей мы выбираем зал, зал, зал до Господи, дом с Женей тоже. Вот, про зал пока никто не написал. Ну, вот, может быть, Татьяне, то, что в зале, наверное, не пыльно и нет котов, Татьяне может подойти. Видишь, пыль, дыши носом, да, включай музыку и думай,
1: (смех) Ну, вот видишь, да, вот просто очень важно для себя действительно поймать вот этот момент, да, тут у меня больше сопротивления, значит, я пока сюда не иду, я делаю какой-то вариант более для меня комфортный. По поводу, есть такой эффект, ну, ты сама говорила, можно работать с тренером, да, под а можно еще с кем-то, вот это как эффект, когда в гонках, допустим, на великах, может быть, видели, лидер гонки из и за ним прям встраиваются другие велосипедисты. Почему они делают? Потому что там образуется такой воздушный коридор и э, аэродинамический, э, в котором как раз сопротивление воздуха меньше всего. И, по сути, этот лидер создает им более облегченную такую траекторию, чтобы они двигались э, за ним. Ну, и, знаешь, это как метафора того, что можно находить кого-то более там э, такого активного, даже если это не твоего уровня человек, но как бы касаясь, имея с ним какие-то касания, да, вдохновляться, мотивироваться, заряжаться его энергией, его вот этой такой вектором, да, вот этого движения, и все равно что-то делать. Мой пример – это мой муж. Он у меня как бы тренер профессиональный, и сам просто любитель спорта, разной физической mm-hmm. активности. Ну и, конечно, сколько он делает, я просто вообще даже не переварю. Ну, то есть как бы я, ну, я это можешь. понимаю
0: тоже, да, то есть там, это его профессионально, то есть у него комбинация это профессии и образа жизни.
1: Профессии, да, и просто его такого интереса личного. Вот, но я всегда за счет того, что он, как бы, он все время что-то делает, я, по сути, участвую так или иначе в его активности. И там когда-то, не знаю, он там пошел побегать спринты на стадионе, понятно, что я такой объем не буду делать, но я там сколько-то, какую-то маленькую тренировочку сделаю беговую, да, и, по сути, я вот как, как вот страиваюсь за лидером гонки и что-то для себя Нахожу оптимальное по своим возможностям и объему. Вот, может быть, у вас тоже есть такой человек, либо в семье, да, либо там среди вашего окружения, там, друзей, от которого вы могли бы вот так вот подзаряжаться, да, зная, что он что-то сделал, и вот такой, о, а что я тоже тогда? То есть не надо делать то же самое, да, и повторять, но брать от него вот это намерение.
0: Сейчас мы уже нашли, у нас есть любовь, которая хочет нам организовать челлендж, да, Класс. Виктория любит ходить в зал. Так что, видишь, нашли. Мы на... сейчас найдем себе сообществе коллег, которые будут готовы, за которыми можно будет потихонечку встроиться. Это надо... Помимо пилотов, я помню, мы когда-то зимой, мне кажется, тоже легкая. Начало ковида мы делали еще в Фейсбуке, запрещенном нынче. Мы делали какие-то гимнастики от, от участников. Я помню, Костик делал. Ну, Костик делал какие-то бёрки. Это, конечно, было приятно смотреть другие люди, но не более того. И понадеяться на зеркальные нейроны и все. Вот, Катя Панфилова нам что делать? сейчас нам надо будет подумать про это. Мне все таки проще, я такой человек, мне проще через какой-то либо публичный коммитмент, да, либо через да. соединение тоже к кому-то, либо ну, что-то такое, вот. Раньше тоже я прям помню какой-то был период, когда у меня муж занимался активно, а сейчас он что-то, надо бы сказать, что так-так, давай-ка займись, я знаю, тебя... Буду тобой восхищаться. Я помню, как мы уходили, это лет 10 назад еще там, мы выходили даже на стадион, он, бе- он бегал, как раз вот бег я не люблю, да, но я в этот момент могла там, за мячик почеканить, попинать куда-нибудь, то есть какие-то там потянуться. Да, вместе, конечно, вообще хорошо.
1: Вот еще важный момент ты сказала про ковид, и как раз это вот эта ситуация с ковидом, она очень сильно щелкнула по носу многих, тренеров там и активно тренирующихся людей, кто такие были спортсмены, у них там все время какой-нибудь прогресс, там прирост и так далее, вот, а тут случился ковид, и, во-первых, как бы сложно было тренироваться, потому что многие залы были закрыты, там тренировались дома, то есть не хватало, да, оборудования, чтобы там делать все эти нагрузки, и второй момент, многие переболели, и после болезни очень сильно снижались да, вот все еще показатели и по выносливости, по силе, то есть там человек еле ходил вообще, хотя там спортсменюга. Зато это позволило как бы сделать многим важный вывод, что очень важен там не только прогресс, да, иногда важно просто как бы возвращение из отката. То есть наша жизнь, она все время вот такая нелинейная, и там ты тренируешься, тренируешься, потом происходит какой-нибудь перерыв, забросил, и здесь как раз вот важно для себя формулировать вот эту вот ситуацию не как, что там вот я там лошара, все там, тренировки не для меня, потому что у не получается, а просто типа спокойно, окей, я типа возвращаюсь, я сейчас начинаю заново, потому что это как бы нормально. Это реально нормально. То есть вот я там по себе тоже знаю, что я там дохожу до каких-то силовых, потом заболею, все растеряю, сила ушла, начинаю как бы все заново. Ничего такого, спокойная, нормальная ситуация. И главное здесь просто ловить свой поток. То есть когда у тебя подъем энергии, ты это делаешь. Спад энергии, с плохое самочувствие. Прекратил, остановился. То есть какую-то дать себе такую индульгенцию, да, на то, что может и не быть прогресса, может быть откат, да, но главное, что ты просто все равно продолжаешь что-то делать, чтобы вырулить из этого отката. Не знаю, Ну, как откликается.
0: Студентам, когда они расстраиваются, что у них нет прогресса в английском. Слушай,
1: ну вот мы сейчас обсуждаем, мне кажется, вообще все перекладывается на обучение, да, на вот. Тему английского. А
0: иногда бывает даже самому, то есть, когда ты понимаешь, как слушать, думай, господи, так, конечно, про нашу сферу говорит, да, но все равно нужен человек, который еще это озвучит или как, кого-то вместе обдумать. Поэтому очень классно слышать от тебя и такой, Ну да, да.
1: Слушай, ну, давай, наверное, я вот последний этот задам такой вопрос как раз на подумать, и мы потом еще можем сделать маленькую практику. Вопрос, на самом деле, такой: что когда вы будете думать там про то, как свою физическую нагрузку выстроить, просто. Подумайте, исходя из того, как, как это было бы, если бы это было легко. То есть как это сделать максимально таким легким для себя путем. Вот просто вот сесть так и посидеть, да, вот, чтобы это прям вот легко все организовалось. Что, что тогда это может быть? Как, как бы это было? И вот из этого состояния, да, вот из такой установки попробую для себя придумать. У-у-у. Давай, не вот просто на тебе попробуем это сделать, вот, чтобы, да, вот в твоей физической активности было, да, чтобы это было легко.
0: У меня, мне кажется, мне надо ложиться вовремя. Вот если У-у-у. я ложусь. У меня, я же даже какой-то у меня был период, когда я делала, то есть для меня вообще делать самой что-то, это прям странно, то есть я включала видео, как раз нашла несколько видео на Ютубе, занималась, допустим, растяжкой тоже дополнительно по утрам, такой гимнастикой, и прям было кайфо, мне очень нравилось. Месяц, мне кажется, я это делала, но это как раз у меня очень сильно завязано на режим, потому что мне как раз хорошо это делать утром, до того, как начались mm-hmm. Я вечером, если честно, я вчера забыла про растяжку, потому что уже все, уже ушло глубокое расслабление, уже приняла душ, уже, уже надел пижаму и такая. Ну, уже у меня уже полчаса тренировка идет. А я не иду. Я такая, а, какой ужас. Что же, как бы все, как бы завершение. как будто бы все дела уже сделаны. То есть хочется... То есть я поняла, что мне такое, что надо сделать как бы по расписанию. Мне бы вечером хорошо бы ничего не планировать. То есть сейчас я вот как раз тоже сижу и представляю, как бы я вот хотела, что бы я хотела. Наверное, вот встать с утра. Но здесь начинается, допустим, это уже не 10 минут, как у тебя, да? То есть то, что можно перед себе разрешить. А вот именно вставить такую тренировку, типа танцевальную, типа, допустим, на минут. Начнем с маленького. Это уже должно быть, я не знаю, там, спустя два часа после еды. По mm-hmm. идее, да? То есть где-то там, ну, полтора. То есть, знаешь, такой он начинает так тык-тык-тык, куда это, куда это встает. И, то есть после нее тоже там особо есть нет. То есть, знаешь, сразу начинает то есть, все расписание, как будто бы, видишь, у меня где сложность пошла, моя отмазки, потому что это ложится как бы на остальной график работы, и не очень понятно, как это встраивается в мой режим. Но в плане, mm-hmm я, как я уже сказала, да, для себя приняла, что я, условно говоря, если пришло время физнагрузки, я в чем, в чем есть, я в том и занимаюсь. То есть я к себе не, не привлекаю. Я понимаю, что, да, на растяжку лучше прийти в лосинках, в маечке, да, но моя тренер же тоже ничего не будет, я прихожу в джинсах. Ну, как бы, окей, у меня такие свободные мягкие джинсы, они мне, в принципе, особо не мешают. Лучше без них, без них но лучше, лучше так, я коврик взяла, и все. То есть эти вещи я для себя уже, думаю, танцевать тоже можно было бы, но пока, пока вот думаю, да, хотелось бы с утра, чтобы сразу зарядиться хорошими эмоциями. Вот что-то такое.
1: Ну, это когда завтрак это получается или нет? Я вот что-то не очень
0: сказала. Вот я думаю, до завтрака это вроде не получается. Хотя, почему если 20 минут, то, может, и получается. А можно танцевальные, да, всякие штуки после сна? Или рановато?
1: Да можно, конечно. Но там всё. же все равно тебе надо сделать маленькую разминку. Там как раз, ну, видимо, в программе будет какая-нибудь такая более, да, точнее, да. низкоинтенсивная часть, потом уже более такая динамичная.
0: Может, действительно утра, Про зумбу с утра я не думала. Даже мысли не было, что можно угу. как раз 20 минут потанцевать. Что я иногда просто танцую на кухне, пока отдавлю завтрак. Это у меня тоже ничего нет. Я просто включу вот, при... В этом доме можно врубить музыку на полную. Я это очень люблю. Как ты, конечно. Сразу, кстати, Татьяна. Кот... Когда музыка очень громкая. соседи, наверное, тоже, если у кого-то есть, у меня нет. И вот под музыку дотанте, да, хорошая идея. Я начну завтра. Я могу завтра, что на завтра в календаре. Вот, я попробую завтра. Прям у меня есть возможность. У меня первый эфир аж в пять часов, да, у меня есть завтра. Давай. Я давай, начну. давай,
1: кайф. И отпиши потом, отпиши в, в чате вот, к нашему эфиру. Дай-дай.
0: Или нет. Итог эфира. Мы запланировали они тренировку.
1: Да-да-да. Мы всегда с Анитой, просто вот слушатели, да, кто нас сейчас смотрит, после нашего стендапа выписываем в чатик, какие планы на неделю. Ну, в основном мы сейчас по бизнесу, да, поэтому у нас там прописаны какие-то бизнес-задачи. Но вот примерно то же самое сейчас Анита напишет.
0: Только эфира, что я делаю.
1: И я вас тоже призываю, да, подумать и тоже написать, например, какие... Первые шаги, ближайшие в отношении физической активности – вы хотите сделать. Может быть, просто пока подумать, прикинуть, какие я хочу, чем я хочу заниматься. Может быть, что-то уже сделать вы уже знаете, да, и просто вернуться к этому. Или что-то новое попробовать. Первые шаги, самые простые, что бы вы сделали?
0: Любовь пишет, говорит, мне тоже тренер однажды скидывал, но я так и не добралась, но я знаю, что они есть, что есть занятия прямо из постели на Ютубе, да, на растяжку после сна. Тем Сейчас
1: более я... тут все на английском языке говорят, американский YouTube вообще просто изобилует этими А-а-а. фитнес-тренерами и видосами. на
0: можно проснуться, я шевелю это коленостопом и пальцы на ногах, вот, и начинаю просыпаться. Катя пишет, типа, также, если легла посреди ночи, то все, никакого спорта на следующий день я не осилию, а если нормально ложусь, то спокойно, утром могу 15-20 минут пилатус сделать. Но только утром перед завтраком все уже поела, начала делать какие-то дела, работать, то все, ничего уже. Проблема в завтраке. Надо отменить завтраки. Все, всем спасибо и до встречи. В общем, всех с наступающим.